0: Um encontro inesperado, um encontro macabro. Minha mãe era portuguesa e veio para o Brasil com a sua família quando ela era ainda muito criança, muito pequena. Meus avós tinham cinco filhos, minha mãe era a caçula. Eles chegaram aqui no Brasil e foram morar em Porto Ferreira. Cidade do interior de São Paulo. Nessa cidade, já tinha emprego para o meu avô, que era lenhador. O seu trabalho era transformar madeira em lenha e depois em carvão. Árvores, toras em madeiras e depois transformar em carvão. Pois como todos sabem, Porto Ferreira é uma cidade com muitas cerâmicas. E que na época precisava de muitas fornalhas para que fossem fabricadas as louças. Em outras palavras, precisava de muita lenha, de muito carvão. Então o meu avô veio de Portugal já com esse emprego garantido em Porto Ferreira. A família de minha mãe ficou muito tempo morando ali em Porto Ferreira. Até a minha mãe completar 17 anos. Minha mãe já estava prometida para um primo lá de Portugal. O meu avô havia prometido ao irmão dele que quando a minha mãe tivesse idade suficiente para se casar, casaria com o filho desse irmão, ou seja, primo da minha mãe. Era costume na época já acertar os casamentos bem antes, muito cedo. E a família daqui se comunicava com a família lá de Portugal, através de cartas, através de fotos. Quando então o meu avô comunicou ao irmão dele lá em Portugal que a minha mãe já estava na idade, que a minha mãe já estava pronta para se casar e que o sobrinho viesse para que pudesse realizar então o matrimônio prometido, o matrimônio acertado, ainda quando moravam lá em Portugal. Sendo assim, aqui no Brasil, criou-se uma expectativa. Ficou-se à espera do grande dia de minha mãe conhecer o noivo. Noivo que viria de navio. Noivo que faria uma viagem longa de Portugal até o Brasil. E todos ficaram ali pensando, como será que ele é? A gente conhece ele por foto, mas a foto às vezes engana. Será que ele é isso? Será que ele é aquilo? Será Qual o tamanho dele? <risos> Bom, todo mundo discutia como seria o primo, aquele que iria se casar com a mamãe. Porque pela foto você tem às vezes uma ideia, só que pessoalmente pode ser muito diferente. E como a viagem de Portugal para o Brasil demorava muitos dias, ficou-se o tempo todo... Imaginando como seria o primo Como seria o futuro marido da minha mãe Todos sabiam que ele era bonito Porém, ninguém imaginava que ele fosse maravilhoso Fosse um galã Mas que todo mundo tinha ideia de que ele era bonito Tinha por causa da família Quando chegou no Porto de Santos A família com aquelas plaquinhas com o nome dele Toda a família né, ali segurando uma plaquinha toda ansiosa Aguardando a chegada do primo E de repente aquele rapaz alto, forte, olhos azuis, bonito Mas muito bonito mesmo Quando ele viu a placa com o nome dele Ele pulou de alegria Mas sabe, ele fez uma festa, todo feliz E veio correndo ao encontro da família que aqui no Brasil o aguardava, o esperava tão ansiosamente. Minha mãe, baixinha, tímida, e ele sorrindo, sorrindo, contente, feliz, né, por conhecer até praticamente a família, e falou para o meu avô, ô oh, Raicho, vocês me arrumaram uma baixinha para o casar? Será que essa baixinha vai me amar? Eu já estou encantado com ela. Será que ela vai se encantar comigo? Foi amor à primeira vista. Tanto dele para com a baixinha, que viria a ser a minha mãe, como da baixinha por ele, aquele rapaz alto, forte, bonito mesmo. Amor à primeira vista entre os dois primos. Como eles já eram noivos por correspondência e casados por procuração, Assim que o primo chegou, o padre fez o casamento na igreja e foram morar na cidade de Cedral, perto de Catanduva. Mas não para a cidade propriamente dita. Foram para uma colônia de portugueses que existia nessa cidade. Cidade de Cedral, perto de Catanduva. Nessa colônia portuguesa, viviam muitas famílias de Portugal, e o marido de minha mãe, que também era lenhador, veio já com emprego garantido. E nessa colônia de portugueses, o trabalho garantido, o amor garantido, tinham tudo para serem felizes. Logo, a minha mãe ficou grávida. A vida daquela colônia era tranquila. À noite, todas as famílias se reuniam para falar da terrinha, para falar de Portugal e da saudade que sentiam. A cada final de semana, era numa casa de um dos colonos que se reuniam. Ali cantavam, tomavam um vinho, relembravam a velha terra, Portugal. E assim passava-se mais uma semana. Nesta colônia de portugueses, morava um casal, que tinha umas filhas muito bonitas mas olha filhas maravilhosas mesmo bonitas de verdade e eles assim como todos eram muito hospitaleiros um dia quando a minha mãe estava grávida de seis meses e o marido dela chegou do serviço com um machado na mão os olhos esbugalhados vermelhos e foi para cima da minha mãe, dizendo que ia acabar com a raça dela. Com aquele machado na mão, minha mãe, com aquela barriga de seis meses, começa a correr e a gritar, e a pedir socorro, 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 e o marido dela, atrás dela com aquele machado, e como todos lá eram unidos, todas as casas perto uma das outras, quando escutaram os gritos da minha mãe, todos os colonos vieram acudi-la, vieram socorrê-la. O marido da minha mãe estava enlouquecido. Por um triz, mas por um triz mesmo, ele não matou a minha mãe com aquele machado. Os colonos o agarraram, tiveram que amarrá-lo com cordas e o levaram assim amarrado para o hospital na cidade. Nesse hospital, na cidade, se viu que o marido de minha mãe, o português alto, bonito, forte, que veio de Portugal, já praticamente casado com a minha mãe, ele tinha enlouquecido. Ele estava enlouquecido. Talvez, sabemos lá, se saudade da terra de Portugal, se algum problema mental. A verdade é que desse hospital, ele teve que ser transferido para o Hospital do Juqueri. E nesse hospital, em Franco da Rocha, ele viveu por apenas dez dias. Sim, em dez dias, ele veio a falecer. Em dez dias, ele morreu em pleno hospital, conhecido antes como hospital é, do Juqueria, hospital dos loucos, como falavam em Franco da Rocha. Agora, a minha mãe, grávida de seis meses... Estava viúva. A vida da minha mãe se complicou demais. Ela tinha de trabalhar dobrado. Ir para a casa da mãe dela era impossível, pois o meu avô tinha falecido em Porto Ferreira. E a família passava por muitas dificuldades. Minha mãe, então onde ela morava, município de Cedral, Perto de Catanduva, a minha mãe levantou a cabeça e começou a trabalhar em tudo o que podia. Mas era difícil, muito difícil, até que nasceu minha irmã. Minha mãe foi então para Catanduva, uma cidade maior, e começou a trabalhar nessa cidade, em hotéis, em pensões, onde não ganhava dinheiro, trabalhava a troco de um quarto para morar com a filhinha em troca também de comida, ela não ganhava dinheiro, ela trocava o trabalho dela por onde morar e por comida, não tinha folga, era de segunda a segunda trabalhando sem parar, de manhã até a noite, um dia a patroa de minha mãe com pena dela falou, domingo você pode sair depois do almoço. Vai lá na estação de trem, ver os trens chegarem, ver os trens partirem. É isso que muita gente faz aqui. sabe? Vai lá, fica vendo os trens chegando, os trens saindo. É muita gente chegando, muita gente indo viajar. E você vai se distrair bastante indo lá na estação de trem. A minha mãe agradeceu. E depois que ela tinha lavado toda a louça do almoço dos hóspedes, ela foi então à estação de trem. E junto com a minha irmã, que na época tinha três anos. E de fato, ela distraiu. Ela ficou vendo o trem chegando, trem saindo. Que legal, que bacana. Os trens chegavam, os trens saíam, gente descia, gente subia. Sabe, trens que iam para São José do Rio Preto, Outros que iam para Araraquara. E aí? Aí não se sabe como aconteceu. Estava na estação um senhor de idade esperando uns parentes que iam chegar. E viu minha mãe com aquela menina de três aninhos. Ele se aproximou e começou a conversar com ela. Ele disse que era viúvo. Que a esposa dele faleceu e deixou uma filha, uma moça. E que ele estava passando maus bocados porque essa filha era muito rebelde, muito desobediente. Estava difícil ele criar aquela filha. E perguntando para minha mãe se ela estava esperando alguém, minha mãe disse que não. Que ela trabalhava numa pensão ali perto e que estava se distraindo na estação. E contou. E contou que também era viúva. E para encurtar a conversa... Dali a três meses... Os dois estavam se casando. Minha mãe, bem nova... E aquele senhor... Os dois viúvos... Os dois se casando. E ele viria a ser... Esse senhor... O meu pai. O meu pai. Ele pediu que minha mãe tivesse paciência com a filha dele. E que ele iria criar a filha dela... Como um pai, que não casa minha irmã E foi isso que aconteceu Minha mãe teve paciência com a filha dele Ele passou a cuidar da minha irmã Como se fosse filha E do casamento dele com a minha mãe Nasceram dois filhos Eu e meu irmão Quando eu nasci Meu pai já estava com 70 anos E quando eu tinha 10 anos E ele portanto 80 Faleceu Nessas alturas, minha mãe estava mais tranquila. Tinha a casa dela, mas sempre trabalhando. Minhas irmãs, por parte de pai, se casaram. E quando eu tinha 15 anos, eu vim trabalhar em São Paulo com uma família de Catanduva. E eu voltava todas as férias para passar uns dias com a minha mãe. Já fazia cinco anos que eu estava em São Paulo, quando naquele quinto ano que eu ia passar as férias com ela, minha mãe, ela disse, Filha, eu conheci nesta cidade uma moça muito boazinha e peguei amizade com ela. E contei que tinha uma filha que estava trabalhando em São Paulo. Mostrei a sua foto para ela e ela ficou encantada. Disse que quer te conhecer. E eu prometi que quando você estivesse aqui, eu levaria você na casa dela. Você não quer ir comigo lá? Claro, mãe, claro. Vamos na hora que a senhora quiser. Nesse mesmo dia, nós fomos na casa desta moça, desta amiga da minha mãe. Quando chegamos lá, a moça abraçou a minha mãe e disse, Foi bom a senhora ter vindo hoje. Assim a senhora conhece também a minha mãe, que mora em São José do Rio Preto. E veio passar uns dias comigo. Ela vai embora amanhã. Então, nós sentamos na sala... E logo apareceu a mãe desta amiga. Uma mulher cheia de cicatrizes, de queimaduras. Sabe, queimaduras? Mas intensas, que deixam aquelas cicatrizes feias. O corpo, a pele do rosto toda repuxada... Os braços queimados... E a mãe desta amiga, da minha mãe, não tinha cabelo. Sabem quando uma queimadura eh, consome todo o couro cabeludo? Confesso que eu e minha mãe tentamos disfarçar, mas ficamos chocadas. Minha mãe levantou para cumprimentar aquela senhora. Eu também a cumprimentei. Mas percebemos que essa senhora não tirava os olhos da minha mãe. Ficou assim o tempo todo. Olhando, olhando, olhava, de repente tirava o olhar, voltava o olhar, olhando de perto, olhava um pouco mais. Aquilo acontecendo, dava para se perceber que essa senhora não tirava os olhos da minha mãe. Ela podia estar com o corpo todo marcado por queimaduras. Mas ela não tinha problema de cabeça. Nenhum momento falou-se que ela tinha algum problema de cabeça. Agora, essa coisa dela ficar com os olhos presos em minha mãe, o tempo todo, ela chegava a ponto de até nem conseguir disfarçar que ela olhava para minha mãe. E porque ela ficou olhando para minha mãe de modo que olhava, reparando detalhe por detalhe, até a filha percebeu. Mãe, algum problema, mãe? Algum problema? Até a filha... Nós, primeiro, nos chocamos com a imagem daquela senhora. E segundo, agora estamos... Sabe, quando você fica... O que está que acontecendo que ela não tira o olho da minha mãe? Até a filha percebeu no que, de repente, então, ela falou. Você é a rosa? Tanto a filha... Quanto a minha mãe levaram um choque? Sim, meu nome é Rosa. Ela, meio assim, falando com a boca torta devido às queimaduras, ela disse: Você não é da colônia dos portugueses? Sim, eu morei na colônia dos portugueses. Então a minha mãe. Deu um salto da cadeira e disse... Mas quem é você? Ou quem é a senhora? Porque apesar de toda desfigurada pelas queimaduras... Minha mãe começou a reparar alguns detalhes... E volta a perguntar... Já assim, sabe... Quando você olha para uma pessoa... Como se aquela pessoa... Também quero lhe dizer alguma coisa e repete a pergunta. Quem é a senhora? Quem é você? Essa é a primeira parte de um encontro inesperado. Um encontro macabro. Que saudade de você! História do canal YouTube Eli Correia Oficial.